0: Hallo und herzlich willkommen hier bei 1 zu 50, dem Moped-Podcast von Um die Ecke. Heute wieder ein besonders spannendes Thema, wie wir eigentlich immer nur spannende Themen haben, denn es geht ja um Mopeds. Also es wird wieder spannend, bleibt dran, es wird gut. 1 zu 50, der Moped-Podcast, präsentiert von Moped Factory. Ja, heute bin ich natürlich auch nicht alleine, ganz klar, denn der Paul ist dabei.
1: Hi. Unser wie Experte,
0: immer. wie immer, äh, wird noch mal Zeit, dass der Jakob mitmacht. Müssen wir beim nächsten Mal, ja. ah nee, beim nächsten Mal haben wir eine, äh, vielleicht einen richtigen Experten
1: dabei. <lacht> Was soll das denn heißen?
0: <lacht> Statt dem Jakob jetzt.
1: Ja, der ist doch ein richtiger Experte.
0: Ach so, ich dachte, ja, ich dachte jetzt, wenn der nicht mitmacht, können wir hier jetzt immer drauf.
1: Ah, ja. <lacht> Hört Nein. auch, ja.
0: Nein, aber nächstes Mal wollten wir vielleicht ähm, eine Marke besprechen, wobei bei Piaggio könnte der Jakob sogar mitmachen. Ja. Aber, um, da gucken wir, ob wir vielleicht mal einen von euch ans Mikro holen um, wollten wir eigentlich dieses Mal schon machen, aber leider war der Paul krank, vielleicht hört man es noch ein bisschen uh, gute Genesung nochmal ich schön, hoffe, ja. das, das um, legt sich bis zum nächsten Mal, ja. wobei so eine, also, wenn man so erkältet hat, man immer so eine tiefe Stimme, das hört sich manchmal ganz gut an also, vielleicht sollten wir das, hätten wir das ausnutzen sollen, um, aber wir wollen ja über Mopeds reden und Mopeds, schraub, daran schraubt man natürlich in der Werkstatt kommen wir zu unserem ersten Punkt, nämlich Neues aus der Werkstatt <Musik> Neues aus der Werkstatt. Und da habe ich ja beim letzten Mal erzählt, dass wir extra ähm, uns mal als Test Tester äh, versucht haben und die allerbilligsten, äh, den allerbilligsten Mofa-Motor gekauft haben. War natürlich ganz zufällig ein schaumotor motor und dazu den günstigsten Zylinder und mh, die günstigste Kurbelwelle. Und da wollte ich mal ein bisschen erzählen. Denn in unserem Podcast, ihr hört alles schon, bevor es bei YouTube in die Videos kommt. Also das Video dauert noch ein bisschen, aber hier schon exklusiv mein Erfahrungsbericht. Um, ja, die Teile. Paul, was ähm, denkst du denn, was bei rausgekommen ist? Äh, fangen wir mal mit dem Motorgehäuse an. Wie stellst du dir ein 28 Euro Motorgehäuse vor? Also erstmal noch zu dem, was
1: du eben gesagt hast. Ich glaube, ja, ja. damit sind wir auch fast, ist das auch fast der billigste Mofa-Motor. Aber ich glaube, was ja, billigeres als Peugeot-Ciao-Motoren gibt es eigentlich nicht. Ich hatte ja vorher schon mal ein bisschen was über diesen Motor gelesen, weil ich hatte ja auch so schon mal, also manchmal ist man ja an dem Punkt, wo man denkt, man bräuchte vielleicht <lacht> ja. mal so einen neuen Motor. Und da hatte ich mich schon mal so ein bisschen informiert und da habe ich immer gelesen, dass der schlecht verarbeitet ist und dass der auch irgendwie nicht richtig, also dass er irgendwas, ich weiß nicht mehr, was es war, aber irgendwas stimmt nicht und dass er nicht richtig dicht macht oder keine Ahnung. Ja. Deswegen äh, hatte ich in den jetzt nicht so große Hoffnungen, aber testen muss man das ja immer, ne?
0: Ja, das auf jeden Fall. Und ich muss sagen, als ich es aufgemacht habe, so der erste Eindruck ist auch gar nicht so schlecht. Also so von der Verarbeitung vom Guss. Ich meine, die Chaumotoren sind ja auch nicht immer so prickelnd. Ne? Da ist schon hm. mal der Einlass irgendwie schief und ähm, so dolle sind die auch nicht. Ähm, von daher, erster äußerlicher Eindruck war eigentlich ganz gut. Was mich gewundert hat, die ganzen Piaggio-Zeichen und Schriftzüge sind alle drauf. Also nichts mit blank. Oh, okay. okay. Äh, weiß ich auch nicht, ob das so lizenzrechtlich alles so in Ordnung ist, aber es ähm, steht alles drauf. Und wenn man ihn dann aufmacht, ist, also der Motor hat ja so zwei Hälften, ne? die kann man aufmachen und dann äh, fängt es halt an. Ne? Zum einen, Lager sind drinne, Stehbolzen und alles ist dabei, sogar eine Dichtung war dabei. Um, wenn man ihn mal jetzt aufmacht, die Lager sind schon verbaut und auch sogar gefettet, aber das Problem ist, das war alles noch voll mit Spänen, also mit Spänen vom Fräsen. <lacht> und die ähm, hängen jetzt natürlich alle in dem Lager, in dem Fett drin und das wäre für mich schon ein Grund, die Lager wieder rauszuholen und einfach neue zu verbauen. Wenn da gar keine Lager drin wären, hätte ich das gar nicht so schlimm gefunden. Also die Späne kann man ja wegmachen. Wenn die Kanäle da nicht zu sind, ist es alles... Ja, der Chao ist ja eh nicht so viel mit Kanälen und so. Da, das hätte man sicher noch hingekriegt, aber so war das jetzt nicht so dolle. Dann ähm, des Weiteren war, es gibt da... Äh, jetzt wird es für nicht Schaufahrer vielleicht ein bisschen technisch. Es gibt so einen Kanal, der geht ähm, quasi vom... Ähm, vom ähm, wie sagt man Kurbelgehäuse oder vom, vom Kurbelgehäuse genau das Wort habe ich gesucht ähm, zum Lager und der war aber so so schief gebohrt dass der zum Simmering ging ähm, da kommt zwar ein bisschen was vom Gemisch am Lager an also ein bisschen geschmiert wird das aber sauber sah das nicht aus dann war ein Kanal war ganz zu der ist das ist glaube ich der fürs Pleuellager ne damit das geschmiert wird mhm. der war ganz zu also das kann man alles mit dem Dremel öffnen aber so dolle sah das nicht aus auch der Einlass ähm, ist ja ein Moped-Motor, der ist ein bisschen größer da der war auch nicht so sauber au aufgebohrt mm, von daher Verarbeitungstechnisch jetzt nicht so dolle der Guss war ganz in Ordnung und ähm, ja ich denke wenn man sich ein bisschen Mühe also ein bisschen Mühe gibt die Lager rausholt neue Lager reinmacht und genau diese Kanäle halt öffnet dann mit dem Dremel das alles noch ein bisschen schön macht dann kriegt man den schon ans Laufen aber ich habe ihn jetzt nicht laufen gehabt weil es nicht für so nicht funktioniert hat. Ähm, ich sage noch kurz was zu den anderen Teilen, der Zylinder. Oh, warte, warte, Ja?
1: Kurze Unterbrechung. Was mir auch noch aufgefallen ist, oder eingefallen ist, mhm. ähm, es gibt diesen Motor noch von einem anderen Anbieter auf Ebay, habe ich gesehen. Ja. das ist ein ziemlich großer Online-Mofa-Teile-Shop. Ja. Aber auf ihrer Internetseite bieten die den nicht an. Da frage ich mich, woran liegt das? <lacht> also warum, <lacht> warum bieten die dann nur bei Ebay an und ich glaube auch noch nicht mal unter ihrem Namen, ich weiß nicht genau. Ja. Also, es muss ja irgendeinen Grund haben, ob das dann ja. irgendwie, weil, weil die selber schon nicht so überzeugt davon sind, ich weiß nicht.
0: Die wollen ihren Namen wahrscheinlich nicht so das damit dachte ich mir auch, aber beschmutzen. Gut, ja. Kann ja, sein. also, wenn du, wenn du ein bisschen was von dir erhältst, dann verkaufst du den Motor, glaube ich, so nicht und ja. ja, verarbeitungstechnisch nicht so doll, aber es ist auf jeden Fall sehr interessant, sich sowas mal anzugucken um, und dann weiß man auch so einen guten Qualität wieder zu schätzen, denn dann habe ich mir die originalen Schaumotoren angeguckt und dann denkst du, boah, die sind ja perfekt verarbeitet. Ja. Um, auf jeden Fall noch kurz zu dem Zylinder, das hast du ja auch schon vorher gesagt, dass der wahrscheinlich keine Leistung hat, der wird auch keine Leistung haben, denke ich, denn die Überströmer sehen aus wie vom originalen Motor, die also ziemlich genauso, der hat zwar noch so zwei extra, aber die sind nicht geöffnet, also da ist einfach nur so eine Aussparung, die kann man vielleicht noch aufmachen, hat man vielleicht noch ein bisschen mehr. Und Aber sonst von der Verarbeitung ist der echt gut, da war ja auch ein Kolben und alles dabei. Der wird laufen, denke ich, aber halt nicht so viel Leistung haben. Die Kurbelwelle war auch ganz okay. Ähm, wenn wir es am Laufen haben, dann können wir natürlich mehr berichten. Okay, das war jetzt schon ziemlich viel, vielleicht auch noch so ein bisschen Nachtrag zum letzten Mal. Ähm, kommen wir, denke ich mal, online war nichts los, oder? Nee, also, also nichts Neues auf jeden Okay, Fall. dann ähm, überspringen wir die Kategorie, denke ich, und kommen direkt zu unserer Frage. Die Community-Frage. Und du bist ja unser Community-Manager, Paul. Was, ist, was beschäftigt die Community denn so? Was können wir beantworten?
1: Genau, und zwar haben wir wieder auf Instagram natürlich eine Frage einbekommen. Mhm. Ähm, ich lese jetzt nicht ganz vor, die ist nämlich ziemlich lang gestellt, aber grundsätzlich ist die Frage, jemand hat unser Video gesehen von der einen Show, die wir so im Retro-Style umgebaut haben und will bei seiner Schau auch gerne ähm, eine runde Lampe verbauen und fragt mhm. sich, wie wir die Lampe da festgemacht haben, also wie mit welchen Lampenhaltern oder wie das am besten geht. Und ja Das ist die Frage, welche ja. Lampenhalter.
0: dann ähm, Es gibt, sind ja auch sicher Leute dabei, die keine Schau veranbauen. Warum ist es denn so ähm, schwer, an die Schau eine ähm, andere Lampenhalter zu machen? Ähm, also,
1: in erster Linie hat die, ist die original chao gabel die hat halt oben keine Gabelholme, also die hat halt nur mhm. unten, das ist, ähm, ja, unter dem Lenkkopf teilt sich die Gabel quasi erst. Deswegen kann man so schon mal nicht an die Gabelholme einfach zwei Lampenhalter dran machen, wie das bei vielen anderen Mofas der Fall ist. Oder zum Beispiel die Prima 5 hat ja, glaube ich, schon fest an, den, an der Gabel dran oder so. Und ja, deswegen haben wir bei, der, bei unserer einschau in der wir dann auch die äh, original Gabel drin gelassen haben, haben wir die Lampenhalter oben an der äh, am Lenker festgemacht, also quasi da ist ja so ein äh, relativ hoher Originallenker drauf und dann einfach an diesen beiden ähm, ja, die sind ja fast senkrecht, die ähm, mhm. die Rohre äh, da dann einfach den Lampenhalter festgemacht oder die Lampenhalter. Und dann kann man auch eine runde Lampe drauf installieren.
0: Ja. Ja, die Lampenhalter haben wir auch, glaube ich, ähm, es gibt ja einen Blog-Eintrag zu der Ciao auch und ich glaube, die Lampenhalter sind da auch verlinkt, also die gibt es genau, bei Amazon. Ja. Oh, die sind auch nicht teuer, also äh, ich glaube, die, die kosten 8 Euro oder 10 Euro oder so. Ja,
1: die gibt es, glaube ich, überall, die gibt auch auf Ebay ja. und keinem was. Also.
0: Was wir nur immer gemacht haben, ist noch irgendwie so ein Gummi drunter, dass das Ganze nicht, äh, damit es richtig hält und nicht verrutscht und auch deinen schönen Lenker natürlich nicht zerkratzt. Ähm, aber so kann man das auf jeden Fall ganz gut bei der ähm, Ciao, lösen. Äh, was, ist die Frage jetzt damit beantwortet oder?
1: Ich denke schon. Also einfach mal in den Artikel dazu schauen. Da sind die verlinkt und ansonsten ähm, findet man die auch überall anders, wenn man einfach Lampenhalter eingibt und danach Preis sortiert. <lacht> ja, ähm, die ersten.
0: Die Lampe ist glaube ich auch da verlinkt. Also die kriegt genau, man glaube ja. ich auch. Ja. Ähm, also einfach mal in den Blog-Eintrag gucken. Sowieso bei unseren Projekten eigentlich verlinken wir alle Teile immer. Mhm. Ähm, da, zumindest wenn wir sie finden online. Ähm, da einfach mal nachgucken bei mobilefactory.de. Okay, dann ähm, haben wir hier die Community auch wieder äh, beglückt. Würde ich sagen, kommen wir direkt mal zu unserem Thema. Das Thema der Woche. Äh, wir huschen hier äh, ganz schön schnell durch. Also das Thema heute, wir hatten ja schon legales Tuning, jetzt reden wir über kostenloses Tuning und ich erkläre ganz kurz, was ich darunter verstehe, denn ich habe hab das so ein bisschen ausgesucht, das Thema. Kostenloses Tuning, ähm, würde ich mal so alles reinnehmen, was man quasi, ähm, wo man selber dis, die Originalteile bearbeitet, also zum Beispiel früher wurde es gerne als Pfeilen, Motor, Zylinder, Pfeilen, schreibt man glaube ich gerne, also alles, was so in die Sparte fällt, also alles, was man äh, quasi machen kann, wenn man gutes Werkzeug da hat, ohne sich neue Teile zu kaufen und da wollen wir heute halt mal so überlegen, was man da so machen kann, was man so macht und äh, was das Ganze so auf sich hat und ob wir das gut finden oder nicht. Ähm, zum einen habe ich mir eine Liste gemacht mit den Teilen, die man bearbeiten kann und ähm, zum anderen kann man ja auch so ein bisschen, Würde ich ich würde erstmal so allgemein ein bisschen darüber reden. Denn eigentlich, das ist ja das richtige Tuning, oder? Wie siehst du das? Äh, ja, also
1: grundsätzlich sehe ich das auch so, aber das ist ja ziemlich ähm, verrufen, dieses Tuning. Also ich meine, wenn man so einen Original-Mofa hat, dann ähm, ist das immer so, mh, an den Originalteilen dann rum zu feilen und zu mhm. bohren oder so, ist eigentlich, wird eigentlich nicht so gern gesehen. Aber grundsätzlich, aber ich meine, man kann ja auch sich Nachbau Nachbauding kaufen und dann daran rumfeilen. Also man kann sich ja. ja auch einen Nachbauzylinder kaufen und den dann auffeilen zum
0: Beispiel. Ja, was ich auch gedacht habe, was ähm, das bezieht sich ja vielleicht auch auf äh, viel, auf ähm, quasi schon getunte Motoren. Also du hast, mhm. machst quasi erst Stecktuning und dann setzt du dich an das kostenlose Tuning, ähm, um dann das Ganze zu optimieren, was du eigentlich meist auch machen musst. Ähm, was man immer wieder hört äh, in dem Zusammenhang, fand ich, finde ich immer ganz lustig, die... Ähm, Früher gab es ja das noch nicht so, dass du da einfach Tuningteile online kaufen konntest. ne? Das ist klar, da musste man sich ein bisschen mit, entweder mit Teilen von dem, zum Beispiel bei ähm, Zündab und Herkules, kannst du ja gut von den Kleinkrafträdern oder so dir Teile vielleicht manchmal irgendwie da drauf basteln. Oder du musst halt die Originalteile bearbeiten. Und ähm, wundert mich, wie schnell die Leute früher damit gefahren sind. Also, die sind alle ohne Tuningteile 150 oder so gefahren. Ja. Ähm, aber das sind meist auch die gleichen, die sich dann beschweren, wenn man nicht, wenn man irgendwelche Originalteile bearbeitet. Ähm, das ist mir nur dazu aufgefallen. Also früher müssen die echt, äh, gab es gab's da schon so Dremel eigentlich? Oder muss man das echt mit einer Feile wahrscheinlich machen, ne?
1: Ja, ich glaube schon. Also ich weiß nicht, wann die ersten Dremel rauskommen. Das war bestimmt nicht so ein China-Artikel, wie es jetzt ist, den man für wenig Nein. Geld bekommen hat. Das war ja schon eine große Investition. Glaube ich auch nicht. Deswegen, ja, da musste man noch feilen halt.
0: Ja, ähm, hey, würde mich mal interessieren. Vielleicht hat ja irgendwer so sein, sein ähm, originales Mofa von damals, wo er das versucht hat zu bearbeiten alles, noch zu Hause stehen. Sowas würde mich mal interessieren, wie das dann aussieht, ja. ob das wirklich so viel Leistung hat. Ich weiß es nicht. Ähm, gut, aber kommen wir mal zu, unserem, ähm, zu unseren Punkten, was man so am Motor machen kann. Ähm, denn meistens ist es ja so, dass die Originalteile noch gar nicht ausgereizt sind. Ähm, Ciao ist da jetzt ein schlechtes Beispiel, weil da alles so klein ist, dass du gar nicht so viel machen kannst. Aber bei allem anderen, wenn man sich so ein, so ein Zünderb CS oder ein Hercules GT-Motor anguckt, da siehst du ja, dass da viel mehr Leistung drin steckt als ein PS, oder? Ja. Ich glaube, also, haben im
1: Original auch anderthalb.
0: Ja gut, aber es sieht auch mehr, wie mehr als anderthalb ja. aus. Aber mir ist auch noch was,
1: was eingefallen zu dem, was du gerade eben gesagt hast. Ja. Ich glaube, es war auch immer, also so ein Grund, warum das gerne gemacht wurde oder viel gemacht wurde, ist halt auch, weil du halt mehr Leistung rausholen kannst, aber von außen siehst du es halt nicht. Die Teile sind Stimmt, halt noch die ja. Originalteile und es steht 25 km/h drauf oder halt die Seriennummer oder irgendwas, ja. aber die bringen halt mehr Leistung.
0: Ja, ja, das, das ist, ähm, ist natürlich auch ein Vorteil, den könnte man vielleicht auch noch, also das ist ja jetzt immer noch so, ne? also wenn du jetzt deine Originalteile quasi bearbeitest, siehst du, ja von, siehst du das ja von außen auch nicht. Was glaubst du, wie viel könnte man bei so einer GT oder einer CS an Leistung rausholen, ohne andere Teile zu kaufen? Also
1: ich glaube, das Problem, wo es am Ende daran scheitert, ist der Auspuff von Krümmer, Ja, Oder da die bin kannst ich auch ja nicht vergrößern. vergrößern. Ähm, aber ich denke, wenn du jetzt nur mit so Pfeilen, also mhm. quasi Pfeilen, je nachdem, wenn du den Vergaser noch aufgebohrt kriegst, dann kommst du vielleicht schon so auf die 50 kmh. Okay. Ja. Ja, also ich so auch. Geschwindigkeit verdoppeln, ist schon nicht okay. schlecht.
0: Ja, ja, das ähm, mit dem Auspuff war auch bei mir das, wo ich denke, da, da kannst du eigentlich am wenigsten machen, wenn du den Originalen fährst. Denn du hast ja keinen richtigen Resonanzauspuff und du hast so einen mini-dünnen Krümmer und ja. ähm, das ist halt echt das, was dich am Ende limitiert. Ähm, gut, da also legales, nein, nicht legales, kostenloses Tuning, sind wir uns einig, bringt meistens mehr, wenn man eh schon Tuningteile verbaut hat. Also dann ist es wirklich das, wo man es genau, eigentlich ja. einsetzen ja. sollte. Okay, dann ähm, heute vielleicht so ein bisschen technischere ähm, Folge, denn ich würde mal sagen, wir gehen einfach mal so ein bisschen die Teile durch. Und dann gucken wir mal so ein bisschen, was man machen kann. Ich fange mal an und wir, wir gehen einfach den Weg, den Weg des Gemischs quasi <lacht> und fangen mal Im beim Luftfilter an. Also, oder, ja, oder, entweder da oder da, da ist es ja noch getrennt. Ich hätte jetzt beim Luftfilter angefangen. Ja. Ähm, der, der ist aber auch schwer, würde ich sagen, oder? Also, den, da kannst du zwar Löcher reinbohren, dass du mehr, du musst, willst ja quasi, dass mehr Luft dadurch mhm. kommt, aber es ist ja natürlich schwer, da irgendwie ein gesundes Mittel zu finden, oder?
1: Ja, da habe ich auch schon mal drüber nachgedacht. Also eigentlich geht es ja, geht's ja darum, einfach viel Luft zu bekommen, möglichst ja. viel, und trotzdem am besten auch ein bisschen, dass es ein bisschen filtert. Mhm. Aber meist sind die ähm, Luftfilter ja auch nicht einfach nur ja, wie so eine Dose, sondern die haben ja irgendwie auch schon so, ein, so eine Form. Mhm. Und die sind dann meist dadurch schon begrenzt an ihrer ja, ähm, Luftdurchlässigkeit, sage ich mal. Ja. Deswegen ähm, geht das, glaube ich, schon. Also, man kann schon damit auf jeden Fall mehr Leistung rausholen, aber so ein Luftfilter ist halt auch eine Sache, die kostet nicht viel, wenn du den anderen drauf machst und mhm. ja, ich glaube, da würde ich dann, ich weiß, das ist für mich immer sowas, nee, das, also da mhm. kaufe ich dann lieber einen normalen Tuning-Luftfilter und baue den drauf.
0: Ja, was auch ganz, ähm, was beim Mofarennen ja viele machen, ist, dass sie sich selber so eine Airbox bauen. Ähm, aber das wäre natürlich, würde natürlich wieder ein bisschen was kosten. Also ja, gebe ich dir recht, Luftfilter würde ich vielleicht auch allein, ähm, weil du dann sicher bist, dass die Luft auch gut gefiltert wird. Denn ja. wenn der da Dreck reinkommt, dann hast du da auch nichts von. Ähm, gut, also Luftfilter, ähm, wenn man was macht, dann halt irgendwie dafür sorgen, dass mehr Luft reinkommt. Ansonsten da, ja, die kosten ja 10 Euro oder so, je nachdem, was du fährst. Uh, gut, gehen wir mal weiter, kommen wir zum Vergaser. Vergaser kann man ja schon mehr machen wahrscheinlich, oder?
1: Ja, da kann man schon mehr machen. Also ich glaube, wenn du jetzt zum Beispiel am Luftfilter was machst, dann musst du ja eher im Vergaser erstmal schon mhm. mal die Düse ändern. Um, also auf jeden Fall eine größere Düse verbauen. Ja. Um, das spielt dann auch wieder ein bisschen zusammen, dass du halt damit erst dann wirklich mehr Leistung bekommst. Um, ansonsten kannst du natürlich auch so einen Vergaser aufbohren. Ja. Aber das ist halt nicht immer so einfach. Also es muss halt wirklich sauber gearbeitet sein und es ist auch nicht bei allen Vergasen einfach. Zum Beispiel bei der Ciao, da haben wir das ja auch schon mal versucht oder ich habe es jeden Fall schon mal versucht und da hast du halt in der Mitte so ein ähm, so ein Düsenstock. Röhrchen, genau so ein Düsenstock und den musst du eigentlich rausholen. Wenn du den raus hast, dann kannst kannst du den aufbohren. Aber das Ding rauszuholen, das ist so unmöglich, das <lacht> hat halt nicht funktioniert und ich weiß Echt? nicht, am Ende, am Ende muss der dann auch perfekt aufgebohrt sein und ob das dann alles läuft und alles glatt ist, das ist dann auch wieder die Frage und deswegen, ja. das ist auch wieder so eine kritische Sache. Also früher, als man nichts anderes hatte, war das wahrscheinlich dann so, wer das in gut, gut hinbekommen hat und es wirklich richtig gut lief, das war wahrscheinlich dann so der, der King. Aber, <lacht> aber so mittlerweile, wenn du dann siehst, dass du für 30 Euro einen anderen Vergaser kriegst oder sowas, dann denkst du ja, hm, das lohnt ja. sich irgendwie nicht.
0: Ja. ja, wahrscheinlich, du musst ja diesen ähm, Strom des Gemischs oder des, der Luft am Anfang noch, der muss ja irgendwie, das darf ja, wenn du da schon Verwirbelungen oder so drin hast, das ist ja schon wieder negativ für deine Leistung. Und da bringt ja immer so viel Durchmesser auch nicht mehr. Aber ich denke, wenn es funktioniert, kommst du ja echt günstig an. Wobei, wenn du, ja, die, wie du schon gesagt hast, sind die Nachbauten kosten ja auch nichts mehr. Aber sonst halt ja. aufbohren. Ne? Man will halt diesen den Durchmesser vergrößern, dass mehr vom Gemisch quasi reinkommt. Also eigentlich, ja, doch, mehr Gemisch da durchkommt. Ähm, Benzin, du hast ja beim Tank angefangen, da kann man ja das Ganze, den Durchmesser ganz einfach vergrößern, hast du ja schon gesagt, ne, einfach eine größere, ähm, Düse quasi, dann kommt automatisch mehr, mehr Sprit an und, aber ja. halt perfekt abstimmen, ne, nicht einfach eine größere Düse, aber genau. das haben wir, das haben wir ja schon mal angesprochen. Okay, Vergaser, jetzt, ähm, Schwimmen, wenn man mit dem Gemisch mit. Und jetzt kommt ja der Einlass beziehungsweise also bei der Chao der Einlass und bei den meisten ist das Ganze ja ein richtiger Ansaugstutzen, der irgendwo angeschraubt ist. Ähm, Ansaugstutzen, der hat ja meist so einen Knick drin. Ich habe auch schon mal gesehen bei der CS zum Beispiel sind an der Seite so so Bohrungen, dass du den nicht größer machen kannst. Also die haben so auf jeden Fall schon ne? genau, die haben schon gesehen, dass da Leute sich gerne mal dran ähm, dran ähm, vergehen. Äh, warum warum sollte man denn den Ansaugstutzen bearbeiten
1: wollen? Ja, also, du hast halt, gut, wenn du jetzt deinen originalen Vergaser noch fährst, dann äh, wird dich, wird das auch nicht so viel bringen. Mhm. Aber wenn du einen größeren Vergaser fährst und äh, mehr Gemisch in deinen Zylinder pumpen willst, quasi, ja. dann ähm, muss natürlich auch mehr Gemisch durch deinen, also in deinen Zylinder erstmal reinkommen. Dafür brauchst du natürlich auch einen größeren Ansaugschutz und einen größeren Einlass. Mhm. Und daher, das, ähm, Vergrößern, aber schwierig. Also, ich meine, bei manchen bei manchen geht es, glaube ich, ganz gut. Da bei der Ciao noch, zum Beispiel. Genau, ja, gut, bei der Ciao. Da ist es natürlich noch mal ein bisschen anders gelöst, das Ganze, ja. weil das alles in einem gegossen ist. Um, aber dann gibt es auch wieder andere, wo es halt echt schwierig ist. Zum Beispiel bei der GT, glaube ich, ist es auch nicht so einfach. Und da kannst du am Ende wahrscheinlich wirklich nur mit Schmürgeln oder mit Auffeilen mhm. noch so ein paar Millimeter rausholen, wo du dann vielleicht aus einem Zehner einen Elfer, Zwölfer machen kannst. Was aber auch schon gar nicht so schlecht ist, aber.
0: Ja. Also man so also die der Durchmesser vom Ansaugstutzen sollte immer ähnlich des Durchmessers vom Vergaser sein, denn wenn dein Ansaugstutzen zu klein ist, dann bringt dir der große Vergaser nichts und andersrum auch. Auch so ähm, ein großer Ansaugstutzen und ein kleiner Vergaser ist wahrscheinlich sogar negativ für deine also auch negativ für deine Leistung, oder? Dann hast du das irgendwie das Gemisch dann zu weit ausgedehnt.
1: Ja. Also ich wird wahrscheinlich laufen. Es aber wird laufen, aber es wird wahrscheinlich nicht besser nicht... laufen. Ja.
0: ja. Gut. Ähm, dann sind wir ja schon am Motor und am Motor kann man ja jetzt ähm, echt viel machen. Ich würde mich da. Oh, warte, ich habe ja meine Liste hier, die habe ich jetzt ganz, ganz verworfen. Ähm, Motor, wo bin ich? Also, okay. Ähm, wenn wir jetzt quasi im Motor sind, dann ist ja das, was das, was viele kennen und was auch wahrscheinlich die meisten schon mal irgendwie gesehen haben, ist ja, dass man die Überströmer da bearbeitet. Mhm. Auf die Kurbelwelle und so komme ich, kommen wir später. Überströmer, was was ist das und warum bearbeitet man das? Oh, kannst uns das sagen? Ähm,
1: also quasi ist das ja, über die Überströmer kommt ja dein Gemisch quasi in den Zylinder rein, also das muss ja erstmal in den Zylinder reinkommen, damit der Kolben das dann verdichten kann. Ja. Und ähm, ja, das ist eigentlich genau, sehr, also du musst du musst halt dafür sorgen, dass da auch wieder, also ich meine, wenn du, wenn du mehr Leistung, mehr Leistung ist ja meist immer einfach größer. Und ja. <lacht> alles muss größer werden. Und genauso musst du die dann auch vergrößern, aber das wird immer, ums, eigentlich ist es, umso näher du an den Zylinder kommst, umso schwieriger wird es wieder. Mm. Umso mehr musst du beachten.
0: Der Zylinder wahrscheinlich auch, auch ähm, ein Punkt, was schwer ist, selber zu bearbeiten, oder?
1: Ja, es kommt halt auch wieder drauf an. Es ist Guss, es ist Alu. Alu kannst mm. ja noch einigermaßen gut ähm, bearbeiten. Dann hast du ja natürlich Ecken drin und so Winkel und ähm, da muss das möglichst alles eine gute Rundung haben und nicht zu kantig und nirgendwo sollte sich was verwirbeln. Also ist schon, ist schon schwieriger dann. Ja. Und wenn du dann noch Guss hast, was dich dann eh nochmal schwieriger ähm, bearbeiten lässt, dann wird es halt ja. nochmal.
0: Ja, beim Alu schwer. hast du ja auch das mit der Beschichtung, ne? dass du musst aufpassen, ja. dass die nicht kaputt geht. Ähm, allgemein versucht man halt, dass die, ähm, weil wenn du, das ist jetzt wieder was, wenn du einen Tuning-Zylinder eh schon fährst müssen halt die Überströmer vom Tuning-Zylinder im Idealfall genau dieselbe Größe haben, nein, die Überströmer vom Motor müssen dieselbe Größe haben wie die vom, ja. vom Zylinder und das versucht man dann anzupassen. Ähm, wenn du einen Originalzylinder fährst, dann kannst du da nicht so viel machen, weil die wahrscheinlich schon ähm, optimal aufeinander passen, oder? Hast du das mal nachgeguckt? Pa ist, passt das schon? Wahrscheinlich, das ne? passt,
1: passt aber nicht, im, also du meinst jetzt einfach Original-Zylinder, Original-Motor? Ja, genau. Ob ist nicht immer so perfekt, ne. Okay, also, also ich weiß zum Beispiel bei der. Wo ähm, war das? Oh, ich weiß nicht mehr, wo es war. Ich kann mich nur <lacht> daran erinnern, dass es nicht so gut gepasst hat. Aber grundsätzlich ist es natürlich schon so gemacht, dass es einigermaßen passt. Aber du hast halt immer irgendwie ein ähm, bisschen Abweichung wahrscheinlich. Und äh, ja. Ich glaube, das war bei der CS.
0: Ja, aber da war das mit dem Athena, ne? Meine ja, ich, nee, oder? nee,
1: Auch bei dem original glaube ich, passt nicht. Ich weiß nicht mehr
0: genau. Was, was wir auch, ich auch noch. <lacht> Aber das kann man auf jeden Fall nachgucken. Mit der Dichtung kann man das immer ganz gut gucken. Also dann ja. guckst du, ob die Dichtung genau auf den Zylinder passt und legst sie auf den Motor und guckst, ob das dann irgendwas wegzumachen ist. Ähm, in dem Zusammenhang hatte ich mir jetzt auch den Punkt Dichtung aufgeschrieben, denn bei der CS, bei dem Athena-Zylinder für die Zünder cs 25 hatten wir ja das Problem, dass die Dichtung sogar noch kleiner war als die Überströmer. Also die hat die Überströmer sogar so ein bisschen zugedeckt noch. Und das ist ja wirklich das äh, Einfachste. Du schneidest einfach deine Dichtung ein bisschen größer und dann hast du schon quasi größere Überströmer wieder, die dann nicht irgendwie im Weg rumbaumeln. Und ja. ähm, das auch ähm, schön kostenlos und also sowas, ich finde auch so, ähm, so kostenloses Tuning, wie wir es ja jetzt genannt haben, ist immer, immer sehr viel Feinarbeit quasi. Du versuchst irgendwie alles perfekt aufeinander abzustimmen und beim Steck Stecktuning ist ja quasi das andere, die andere Seite, da steckst du es zusammen und dann, wenn's, äh, guckst du halt, dass es wenn es passt, dann passt und sonst kannst du ja nicht viel dran machen und mhm. beim bei dem jetzt bei dem Kostenlosen versuchst du immer alles so, dass alles perfekt ist und es sind auch schon manchmal nur so Kleinigkeiten, die du änderst, aber es du versuchst halt so ein ein harmonisches Ding daraus zu machen, zumindest wenn du es richtig machst, oder?
1: Ja und du hast ja auch also da gibt es ja nochmal ganz viele Punkte, die man da beachten kann und es ist ja mhm. quasi so eine Art Feintuning, also genau. zum Beispiel gibt es ja auch, was ich, du hast mir mal dieses, ähm, wie hieß das, dieses Zweitakt-Tuning-Buch geschenkt, genau, ja und da ging es dann auch um Strömung und das ist halt die Frage ist, ist es so perfekt, wenn es glatt poliert ist oder ja. ist es besser, wenn es leicht rau ist? Und dann war irgendwie zum Beispiel Porsche, glaube ich, die äh, polieren ihre Kanäle zum Beispiel nicht ganz glatt, sondern lassen die so ein bisschen rau, mhm. ähm, weil sich das sonst irgendwie Tröpfchen bilden können oder sowas. Andere sagen ganz glatt, weil dann die Strömung das halt besser durchströmen kann und keine Verwirbelungen gibt und sowas. Also es ist halt wieder auch so irgendwie so ein bisschen so eine...
0: Ja. Das ist auch ein Riesenfeld, oder? Also genau, wenn man das wirklich gut machen will, braucht man schon Ahnung wahrscheinlich, ne? Ja. ja. Ahnung und Erfahrung ist, glaube ich, da sehr hilfreich. Aber man muss sich ja irgendwie, dafür ist ja eigentlich so ein so ein nachgebauter Motor, wie jetzt der China-Motor von der Chao, ganz gut, oder? Da kann man ja, wenn man den ähm, eh sagt, man will jetzt die Kanäle aufmachen und so, weil die halt noch vom Guss zu sind, dass man dann schon mal versucht, das Ganze so ein bisschen zu optimieren. Also an sowas kann man ja ganz gut üben, wahrscheinlich. Ja und ich meine man hat ja man sieht ja der preis ist äh, unschlagbar also <lacht> warum ja. nicht ja das stimmt das stimmt ähm, das ist ja auch so wenn du wirklich an ein ähm, hohes Le tuning level kommst wie beim mofa rennen quasi wo du keine fertigen teile mehr kaufen kannst dann ist es ja all alles nur noch also dann ist das kostenlose tuning quasi das was du die meiste zeit machst denn du hast irgendwas was im schlechtesten Fall gar nicht für dein Mofa ist oder gar nicht da drauf passt, sondern versuchst du das irgendwie ähm, passend zu kriegen und die ganzen wirklich die Teile, die dir ähm, gegeben sind, wirklich das Maximale da irgendwie rauszuholen und nicht wie beim legalen Tuning nur ähm, so, sondern du versuchst sie wirklich so zu bearbeiten, dass du bauartbedingt so das Maximale rausholst. Ja, genau. um eigentlich, das ist eigentlich schon ein richtig spannendes Feld, wenn man sich, wie du ja schon angefangen hast mit dem Zweitakt-Tuning-Buch, das ist ja bei, bei Mofas, ist das Ganze hält sich ja noch im Rahmen, aber wenn man dann wirklich so auf Motorräder oder Autos rumschwenkt, ich habe auch mal das, es gibt so ein Buch, das heißt Rennwagentechnik, das ist richtig interessant, also so Motoroptimierung, das ist wirklich sehr interessant und auch ein Riesenfeld, also selbst wenn du dich nur mit dem Luftfilter beschäftigst, äh, da kannst du schon ein Jahr lang dich mit beschäftigen, und weißt wahrscheinlich immer noch nicht alles. Ja. Ähm, von daher, äh, ich kann ja erzählen, in meinem ähm, Studium musste ich mal so einen Auspuff designen. Es gibt, wir hatten so bei Formula Student mitgemacht und da war ich halt für den Auspuff zuständig und ich musste den Auspuff selber designen und was du da alles berechnen musst und wie entscheidend da ähm, Millimeter sind und die Länge von dem Ganzen und wie dein Endtopf aussieht und dann musst du noch aufs Gewicht achten und alles und ich habe ein Semester nur daran gearbeitet und ich hatte am Ende irgendwie immer noch nicht so den Plan von ausproben also da kann man schon sehr viel Zeit reinstecken deshalb ähm, ist es wahrscheinlich auch schwer das irgendwie nur zu sagen, du bearbeitest jetzt nur das, obwohl eigentlich geht das ja auch, oder? Also du bearbeitest nur deinen, deinen Überströmer und den Rest machst du halt mit Stecktuning, das geht ja auch, oder man muss ja nicht direkt alles machen.
1: Genau, es geht natürlich ja auch, also ähm, du kannst, also du kannst natürlich immer, wenn du jetzt, sagen wir mal, du machst dir so dein, dein Basic-Setup irgendwie mit Stecktuning und dann fängst du an, so nach und nach die Teile noch zu optimieren. Ja, ähm, ist wahrscheinlich
0: sogar das Beste, oder, wenn man es so macht? ja.
1: ja genau also, Und dann hast du meist auch nicht mehr die Originalteile und ähm, ja. Ja, machst da nichts kaputt, sondern im Notfall kriegt man das dann immer noch neu, was bei den Originalteilen ja nicht so ist.
0: Ja, ich glaube auch die meisten ähm, Sachen, die man tunet, wenn du so ein, wirklich so ein altes Mofa hast, das tunst ja auch nicht, oder? Die meisten Mofas, die getunt werden, sind halt so Prima 5 und Chaus und CS und GT, wovon du halt echt noch viele Teile bekommst im Verhältnis. Ja. Um, deshalb, also das geht meistens auch.
1: Und du kannst ja auch Gut, ich meine, es gibt halt diesen Aspekt, dass man ähm, dass das Teil noch original von außen aussehen soll, aber mehr Leistung mhm. hat. Das ist mhm. natürlich ein Punkt. Aber trotzdem gibt es ja auch ähm, manchmal so richtig billige Nachbaudinger, wie jetzt der Motor zum Beispiel. Das gibt es natürlich auch bei anderen Marken. Da hast du irgendwie so einen Zylinder, der dann vielleicht auch nur 30, 40 Euro kostet. Ja. Und dann kannst du ja deinen Originalzylinder immer noch behalten. Und wenn das dann kaputt ähm, kaputt repariert hast, wenn du <lacht> es kaputt getunt <lacht> hast, dann baust du halt wieder den Originalen drauf. Ja, ich glaube, das, ja.
0: Ja, glaub, das ist auch viel ausprobieren und gucken, was geht. Denn äh, ganz oft, wenn man, äh, wenn man es zu gut meint mit dem äh, selber tunen, dann ist es oft so, dass es am Ende gar nicht mehr läuft oder nur noch ganz schlecht. Ja, das haben ja. wir auch bei vielen Teilen, die man irgendwie mal gekauft hat, die schon bearbeitet waren oder so. Wenn man die verbaut und mal ausprobiert, ist oft so, dass du dann irgendwie gar, also es zieht nicht mehr oder es braucht halt extrem viel Drehzahl, um gut zu laufen oder so. Also das ist, das ist echt schon eine Kunst für sich, das Ganze. Und ich würde mal sagen, wir gehen mal weiter, oder? Wir packen uns mal hier wieder so ein, so ein Teil an sich und gucken mal, wie wir weitermachen, denn wir waren ja jetzt schon beim Zylinder und beim Zylinder habe ich mir jetzt auch noch so ein paar Dinge aufgeschrieben. Warte, ähm, wo ist meine Liste? Hier ist meine Liste. Also die Überströme hatten wir ja schon. Dann. Ähm, genau. Äh, dann hatten wir das ja auch bei dem CS-Motor zum Beispiel. Das auch wieder sehr günstig und einfach eigentlich. Bei dem Athena-Zylinder. Da machen die Überströmer ja nicht ganz auf, wenn man den so normal draufsetzt. Mhm. Und dann haben wir unten so einen kleinen Spacer dazwischen gesetzt und dadurch sitzt der ein bisschen höher. Äh, warum, was Was hat das denn für einen Sinn, wenn der höher sitzt, Technikexperte? experte
1: hm, Eigentlich hast du ja schon erklärt. Also einfach, dass die so, Überströmer ja, komplett ich ja öffnen. Kann. Ähm, das war halt vorher dann nicht der Fall. Das ist natürlich auch, ich weiß gar nicht, warum das da ist. Ist das einfach falsch? Also ich meine, der wurde vielleicht einmal ähm, ja geproduziert, also designt und dann hat man gemerkt, das stimmt vielleicht nicht ganz. Ich weiß nicht, woran es <lacht> liegt, ob der, weil das ist ja, also man hätte den ja auch richtig, man hätte das ja auch richtig machen können.
0: Ja, ich weiß es auch nicht. Also, aber es ist Wobei, ja, war ja, glaube ja, ich, ist genau, es du glaub... hast ja dann
1: oben immer noch so, du hast ja eine ziemlich große Quetschkante dann oben, weil du mm. den ja höher setzt. Mm. Und wenn du den jetzt noch weiter runtergesetzt hättest, schon vom, vom, von der Herstellung, dann hättest du vielleicht ja, wobei, das ist eigentlich auch, da hätte man einen anderen Kolben, aber egal. <lacht> ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
0: Wahrscheinlich einfach mal nur grob mit dem, mit dem Zollstock gemessen und <lacht> jetzt ungefähr, weil ja, es, es, ist ja allen, so <lacht> es ist ja wirklich bei allen, ist ja wirklich bei allen Athena-Zylindern so, ne? Also, ja. wer auf der CS den Athena-Zylinder fährt, ein bisschen höher setzen, dann äh, machen die auch ganz auf. Ähm, ja, dann haben wir natürlich noch den Kolben dazwischen, da ist es ist natürlich auch immer wieder ganz individuell, was man da so machen kann. Also das ist wirklich bei jedem Modell und jedem Zylinder dann auch nochmal unterschiedlich. Um, aber du hast ja schon die Quetschkante angesprochen. Man kann natürlich auch das Ganze so, also die versucht man ja eigentlich so gering wie möglich zu halten. Ne? Oder warte, vielleicht. Nein,
1: nicht ganz. Also es gibt halt eigentlich immer so einen Wert, der gut ist. Ich glaube, man soll nicht unter einem Millimeter oder wie war das? Ja, ich, ich habe mal genau.
0: gehört, ein ähm, Prozent von deinen Takten. Also wenn du zwei Takte hast, quasi ein ähm, Prozent, also zwei wären es dann. Aber zwei das, Millimeter? Ja, aber das ist auch nur, war auch nur so für, all, für alles, nicht irgendwie für.
1: Okay, also ich habe, glaube ich, in diesem, ich bin mir aber auch nicht sicher, ob es da stand. Mhm. Ich meine, bei der CS nicht unter ein Millimeter gehen und sowas. Aber ich weiß ja. nicht mehr.
0: Aber das, das habe ich auch, das ist auch, glaube ich, so mehr so ein Erfahrungsding. All, allgemein mhm. ist es ja besser, wenn die irgendwie relativ klein ist, ne? Weil du, dann hast du hast du dein Gemisch quasi wirklich da, wo es sein soll. Stärker komprimiert und ist, halt. Genau, und es ist noch stärker komprimiert. Ähm, es ist wahrscheinlich für die Haltbarkeit nicht so gut, wenn die ganz klein ist, aber für die Leistung ja. äh, ist es wahrscheinlich ähm, eine kleinere besser als eine größere. Ähm, ja, aber das ähm, wie gesagt... Das ist halt. Ich nicht, weiß, ja.
1: ich kenne mich damit jetzt nicht so gut aus, aber das ist dann auch wieder die Frage, wie viel Volumen braucht dann der Funken, um das überhaupt weißt so richtig zu zünden und sowas. Mhm. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch nochmal ein Punkt ist. Ich glaube, das ist auch wieder so, da geht es wahrscheinlich ganz viele interessante Fakten zu, aber ja, das muss, ich glaube, das ist auch, ich man, ich glaube, wenn man das so ungefähr auf so einen, so einen ungefähren Wert bringt, mhm. dann ist man damit immer ganz gut aufgestellt und alles andere ist dann so feines Feintuning, ja. dass es dann schon wieder, ich meine, guck mal, wir, also jetzt nur mal, um da das als Beispiel zu nennen, mhm. Wir haben nämlich eigentlich, ähm, wir haben eine ziemlich große Quetschkante oben, ja. weil wir halt unseren, wir haben halt gut, wir haben einen äh, ziemlich flachen Zylinderkopf, also der ist schon ziemlich plan. Aber trotzdem haben wir den jetzt nicht irgendwie in den Zylinder rein oder ähm, mhm. den Zylinder oben abgestimmt. Also wir haben bestimmt eine Quetschkante von, weiß nicht, 2, 3 Ja, 2, 3 mm. Und trotzdem läuft unser Ding ziemlich gut. Also.
0: Vielleicht könnten wir mal eine kleinere ausprobieren. Das wäre gut, ja. Aber das ist auch nicht Also gut, ja. Du müsstest halt den Zylinder oben abnehmen oder deinen Ko Kopf irgendwie so abdrehen, dass er ein bisschen reinguckt. Ja. Genau. Ähm, wo, wir schon, wo wir dann beim Zylinderkopf wären, da kann man ja auch die ähm, ist ja quasi dasselbe Thema, ne? Damit, wenn original mhm. Ich weiß gar nicht, was du original für eine Quetschkante hast. Ja. Haben wir überhaupt erklärt, was die Quetschkante ist?
1: Das ist quasi der, der, die Fläche also die das der Raum zwischen also wenn der Kolben auf dem OT ist, wenn der ganz oben steht und dann da oben der äh, Zylinderkopf drauf sitzt, die Fläche zwischen dem Kolben oben und dem Zylinderkopf. <lacht> Wie nennt man es, <lacht> Quasi der, der der Brennraum, der dann noch dazwischen ist.
0: Genau, der quasi der Abstand zwischen Kopf und Zylinder äh, genau, und Kolben auch, dann.
1: Man kann ihn ja irgendwie nachweisen, wenn man dann mit so einem ähm, ja, das so Draht. Löt Lözinn, genau, Lözinn war es. Lösinn und dann oben rein und dann dreht man den was ganz oben genau. und dann drückt man den damit quasi zusammen und dann kannst du es nachmessen.
0: Genau, bei uns war es immer nur so ganz leicht angedrückt. Also wir ja. haben echt bei der CS noch ziemlich viel Spielraum. Aber würde mich mal interessieren, ob die, wenn man den nicht kleiner macht, ob das, aber das ist immer auch das, ne, wenn es einmal gut läuft, will man auch jetzt nicht so große Änderungen machen. Aber könnte man vielleicht irgendwann mal irgendwie ausprobieren. Also wir haben ja
1: auch noch, wir haben ja noch andere, noch mehr Motoren. Wir, genau. wir haben mal einen, wo das anders ist und gucken wir im Vergleich, wie
0: ja. es läuft. Ja. Um. Oder
1: am besten wäre es natürlich, wenn wir einfach einen Zylinderkopf uns ähm, abdrehen lassen, dass der genauso so mm. reinragt, weil den können wir dann universell auf allen fahren.
0: Dann wäre das, obwohl, äh, dann wäre das bei dem... Äh bei der Hubraumkontrolle nach den Rennen immer einfacher, wenn wir den Zylinder was abnehmen, weil dann sind die immer, der Kolben geht halt nicht bis ganz oben und dann müssen die das immer noch aus, ja. ausmessen und das ist nie so einfach. Äh, nein, aber also auf jeden Fall Quetschkante und Zylinderkopf, der Zylinderkopf kann man halt noch planen, ne? einfach ähm, quasi auf den, oben abschmirgeln, um es ja. ganz einfach zu sagen, dass du halt wieder mehr Kompression hast, so Tuning-Zylinderköpfe, die man kaufen kann, sind meist einfach nur ein bisschen flacher, wenn man sich die anguckt. Um, das so viel dazu und jetzt kommen wir zu einem sicher extrem entscheidenden Punkt für Zweitakter nämlich dem Auspuff natürlich es ja. gibt
1: ja noch einen, entscheidenden, also einen nicht entscheidenden Punkt aber was ja auch noch so eine ganz große Sache ja. ist ist der der die Form vom Brennraum äh vom vom Brennraum also vom, vom Zylinderkopf ah ja mal, das da gibt es ja so ganz du, viele Theorien was da das Beste ist und ja, ja.
0: also quasi wenn dein äh, Kopf Ganz auf OT ist und das dann, dann zündet, die, wie die, genau, die Form.
1: Ist. Die Form vom Zylinderkopf quasi in. Und vom Kolben auch, ne? Ja, das kann man sich auf jeden Fall mal durch, durchlesen im Internet. Da gibt es ganz interessante Sachen, glaube ich, zu, was ja. die beste Form ist. Vom
0: das sieht man ja. ja allein, wenn man sich so Kolben, ich meine, bei den Mofas sehen die jetzt alle ähnlich aus, aber wenn ihr so Kolben anguckt, mhm. die haben da zum Teil so Vertiefungen da drin und so noch. Also da ja, ja, gibt es auch viele, ja gibt es auch wohl ganz viele verschiedene Arten und äh, Manche bauen sich ja sogar beim Mufferen so, äh, wie heißt das, so Kalotten für in den in den Zylinderkopf, dass du das noch tauschen kannst und so. Mhm. Also da ist ähm, der Fantasie keine Grenze gesetzt, ähm, aber da hast recht, stimmt, das ist auch noch äh, auch noch dazu. Aber dann kommen wir jetzt zum Auspuff und da hatten wir ja am Anfang schon gesagt, dass der Durchmesser vom Auspuff, beziehungsweise vom Krümmer, bei den Originalen ist das ja immer irgendwie eins in einem deshalb Auspuff, aber vom Krümmer, dass der sehr das Ganze begrenzt. Um, warum braucht man denn wieder einen größeren Krümmer? Ich weiß, das ist wahrscheinlich jetzt dieselbe Antwort wie immer, aber warum braucht man einen größeren <lacht> Krümmer?
1: Wenn man jetzt mehr einen größeren Einlass hat und mehr Zweiteilgemisch mhm. in deinen Zylinder und mehr wird verbrannt, dann muss natürlich auch mehr abtransportiert werden. Und das geht ja durch den Krümmer und durch deinen Auslass. Das ist auch nochmal wichtig. Also Auslass ist, glaube ich, auch was, was nochmal ziemlich ah, unterschätzt genau. wird. Ja, richtig. Also, ähm, der Auslass ist auch zu beachten. Und ja, das Ganze muss natürlich abtransportiert werden, damit sich das nicht zu sehr staut. Und dafür sollte man natürlich auch dann den, den Krümmer und Auslass passend ja. Ja, bemaßen.
0: Ja, Aus Auspuff ist auch ist sowieso Zweitakt-Auspuff berechnen. Das ist, glaube ich, ähm, auch so eine Kunst für sich. Äh, ich habe da zwar eine Formel zugesehen, die eigentlich gar nicht so schwer ist. Also ähm, kommt natürlich auch immer darauf an, bei so einer Berechnung, wo du deinen dein, ja, ähm, dein Resonanzbereich bei der Drehzahl quasi haben willst, also das wird ja auch durch die Länge vom Krümmer bestimmt mhm. und ähm, dann brauchst du den richtigen Durchmesser von deinem Krümmer, du brauchst die richtige Länge von deinem Konus, deinem Gegenkonus und von diesem Mittelstück, von dem der Name entfallen ist. Ähm, aber so, also jeder kann sich ja sowas vorstellen. Ähm, das ist alles nicht zufällig, sondern wirklich ähm, richtig berechnet und deshalb auch Respekt an alle, die so, ähm, ich habe jetzt, hab jetzt gesehen, dass RZT, von denen wir ja unseren ersten CS-Auspuff hatten, dass die auch einen YouTube-Kanal haben. Und da stellen, erklären die immer so, wie sie ihre Auspuffe, Auspuffe ähm, designt haben und so. Und wie sie oh, das okay. berechnet haben. Richtig interessant auf jeden Fall. Und da äh, lernt man auch noch so ein bisschen was. Äh, aber Auspuff auf jeden Fall ähm, auch was, wo man äh, relativ viel machen kann. Um, fällt dir jetzt spontan irgendwas ein, was man kostenlos am Auspuff ändern könnte, wenn du einen Tuning-Auspuff schon hast?
1: Also man kann natürlich den, also wenn man jetzt sowas wie bei einer Prima 5 oder so, kann man natürlich auch den Krümmer schon kürzen. Mhm. Ich glaube, dann verschiebt sich das Drehzahlband weiter nach oben. Ne? Also man hat, genau,
0: je kürzer, desto höher deine Drehzahl, genau, wo du deinen und was, Bereich hast.
1: Was dann könnte es dann sein, dass du am Berg mal schneller <lacht> mittrampeln musst, aber hast ein bisschen mehr Drehzahl oben rum. Ähm, ansonsten beim Ausrufe, gut, es gibt natürlich welche, die kannst du ein bisschen leer räumen.
0: Genau, ja, das habe ich auch oft gehört, dass die selbst in diesen ähm, Resonanzbereichen, dass dann von innen, gerade bei solchen, die für die Straße eigentlich gebaut sind, dass du da irgendwelche Sachen drin hast, die den ganzen Strom behindern und einfach nur dafür mhm. da sind, dass es leiser ist. Ähm, deshalb lohnt es sich manchmal schon mal, das ganze Ding aufzumachen und da reinzugucken. Falls man irgendwie die Möglichkeit hat, das nachher wieder zuzuschweißen, ähm, muss man gucken, dass da wirklich das die Abgase schön äh, keinen Widerstand haben und schön hinten gegen das Ding und dann kommen die ja wieder zurück, also gegen deinen ähm, gegen konus quasi, dass sie dagegen, die stoßen ja dagegen kommen wieder zurück, also dass sie da irgendwie nicht behindert werden. Sowas kann man vielleicht genau, machen. Genau, das ist ja auch nochmal
1: wichtig beim Zweitakter, dass du halt nicht einfach nur. Beim Viertakter kannst du dir auch einfach nur einen, äh, einen Krümmer drauf machen ja. und wirst nicht so einen extremen Leistungsverlust haben. Ja. Aber im Mofa ist es halt wichtig, dass du diesen Rückstau brauchst, ja. der es dann nochmal quasi zurückdrückt und dann Quasi ähm, wie die
0: Ventile beim Viertakter ein
1: bisschen. Genau, ne? der dann nochmal dafür sorgt, dass es halt besser, besser, ähm, ja, komprimiert
0: quasi. Ja. Was ich dazu auch noch gehört hab, ist, dass, ähm, du hast ja quasi hinter deinem Resonanzbereich, also dieser Birne beim Zweitakter, die haben ja immer so einen dicken, dicken Knubbel da am Krümmer, dahinter das Rohr, das ist meistens bei so Tuning-Auspuffen original sehr dick, also quasi das Rohr zum Endtopf hin und, so, Dick, also zu lang oder zu groß? Äh, zu dick im Durchmesser. Ach so, ja, okay. Ähm, und dann hast du das Problem, dass ähm, du zwar eine höhere Haltbarkeit hast, aber an, an äh, Leistung verlierst, weil die haben halt Angst, dass wenn es zu dünn ist, ist es halt so, dass, du, dass dein Motor sehr schnell heiß wird, weil du sehr, einen, einen sehr hohen Rückstau hast. Und ähm, dadurch äh, hast du halt nicht so viel Leistung. Aber wenn du wirklich, klar, wenn du es auf der Straße fährst, dann ist dir wahrscheinlich Haltbarkeit wichtiger, also wirklich Haltbarkeit auf lange Sicht wichtiger, aber wenn du wirklich viel Leistung ausholen willst, dann kann man da wohl oft ähm ich habe auch eine Formel gesehen, wie welchen es ging auch irgendwie um den Durchmesser vom ähm, vom äh, wie heißt das jetzt äh, vom Resonanzbereich, den Durchmesser davon, quasi, danach berechnest du auch die Durchmesser, den Durchmesser davon und oft ist der viel zu groß bei so Motoren, damit mhm. halt dein Motor länger hält und da kannst du dann so ein wie so ein Einsatz. Genau, so einen Einsatz reinsetzen, dass der Durchmesser nicht so groß ist und dann hast du wohl auch mehr Leistung, aber wenn er zu klein ist, hast du halt das Problem, dass dein Motor sehr schnell heiß wird und dann hast du halt Probleme, also soll man sich da mit kleinen Schritten langsam rantasten, was so ja, geht. Ja. Um, aber das ist halt auch schon, das ist wirklich schon Advanced Tuning.
1: Aber ich finde, das sieht man zum Beispiel bei dem two stroke Stuff mhm. ja, ja, Von ja dem, dem habe ich Ausruf das auch da geklaut, Design. muss ich sagen. Ja, okay, und da sieht man ja an seinem Ausruf, der hat ja wirklich so, der wird ja richtig groß und hinten kommt so ein ganz kleines Röhrchen. Ja. Das ist wahrscheinlich Stimmt.
0: auch gebaut für dreimal hoch- und runterfahren, ne? So ja, lang ja muss das er ist erhalten. wahrscheinlich Limit. Ja. Ja. Also wer sich für sowas interessiert, äh, den Kanal Two-Stroke Stuffing, unbedingt mal angucken, also es ist richtig interessant, was er da so erzählt. Habe ich schon mal gesagt, ja. am Anfang, weiß ich noch, ähm, hat er, glaube ich, mal unter unseren Videos oder so kommentiert, da hatten wir noch mehr Abonnenten als er und jetzt hat er uns schon lange, <lacht> schon lange, schon lange, gut, lange ja. überholt. Aber das und, war auch noch unser alter Kanal. Ja. Da hat er uns, glaube ich, sogar abonniert. Und jetzt kommt dann immer nur so ein Quark. Ja. <lacht>
1: Guckt er nicht mehr. Ich hoffe.
0: <lacht> nee, aber das ist auf jeden Fall ein ähm, sehr interessanter Kanal dazu. Und ihr seht, ähm, kostenloses Tuning gibt es jede Menge. Und ich gucke mal auf meine Liste, ob ich hier noch irgendwas habe. Fällt dir sonst noch spontan was ein? Ah ja, ich habe noch was. Aber ich lasse dir oh, gerne den Vortritt. Kostenlos.
1: Also ich, Mir fallen jetzt nur Sachen ein, die wir schon mal hatten mit dem legalen Tuning. aber kostenlos Das hatte ich mir auch
0: so. aufgeschrieben. Also alles perfekt abstimmen quasi und sowas.
1: Mir ist eben noch was eingefallen, was wir mal machen könnten. Was denn? Also wir wollten ja eh mal so ein Video machen, was wie viel vielleicht sowas bringt. Hm? Was ich ja immer ganz, was ich immer richtig interessant finde, ist, wenn man äh, so ganz schmale Reifen auf dem Mofa macht, wie viel mehr Geschwindigkeit bringt das? Stimmt, das ist Weil echt interessant. So, wenn du so breite Reifen drauf hast, das ist ja viel mehr Widerstand. Also ich würde mal ja. gerne wissen, wie so Rennradreifen auf dem Mofa sich fahren.
0: Das ist eigentlich echt eine gute Idee. So Fahrradreifen kriegt man ja schon da drauf. Ja. Also, und dann halt im Vergleich dazu ganz breite, selber Luftdruck. Mhm. Oh, das ist echt interessant. Können wir mal machen.
1: Ja, oder nicht selber, also dann so, so schmale Reifen mit, weiß nicht, 5 Bar und dann so normale mit 2 Bar. Ja, oder so, aber ich weiß nicht,
0: ob das dann, ja gut, dann, ob das dann wirklich dieselben Voraussetzungen sind. Aber gut, ja, das aber... Das geht
1: ja gar nicht so rum. Also einfach nur, was ja. macht, hm, was wie viel kann man durch seine Reifen quasi an Leistung So die Frage,
0: ob man die auf die Felgen draufkriegt, so dünne. Muss man wahrscheinlich ja, auch. Wir müssen
1: andere Räder reinmachen einfach, ja. Ja, und ja, bremsen
0: ja. dann mit einem Stock oder so.
1: <lacht> Füßen einfach um wo. Ja. Ne? und dann Brems, so ein okay. Stück
0: ähm, Autoreifen drunter schneiden. Genau. das ist so, wie ich immer, immer machen. Ich gucke mir schon mal so, ähm, was ich ganz gerne mal mache bei YouTube, ist äh, Mofa eingeben und dann nicht die ganzen beliebten Videos als erstes, denn das sind eh alles unsere, <lacht> sondern ähm, dann irgendwie auf Upload-Datum und dann alles, was in der letzten Woche hochgeladen wird. Und dann sieht man auch mal so die ganzen, die ähm, nicht so die Zuschauer haben. Und alle haben Crocs an. Wirklich, alle haben Crocs an. Ja, ich habe ja auch Be Crocs an. Ja, ich wollte gerade sagen, <lacht> bei uns ist es ja nicht anders. ne? Ähm, die haben sogar noch die echten. Wir haben ja meist nicht mal die ja. echten. Ja.
1: Das ist eine Werkstatt das ne, Sicherheitsschuhe.
0: Ne, ja, ist echt so. Ähm, Crocs wenn,
1: irgendwann, wenn irgendwann wenn Crocs mit Stahlkappe rauskämen <lacht> boah ich würde mir direkt drei Paar holen <lacht> das wäre so perfekt das es ist ja halt auch Traumwelt einfach Richtung. einfach so es schön ist einfach äh, in der anwendig. Werkstatt das Beste ja, ja.
0: also ähm, ja ich hatte aber noch was zu kostenlosem Tuning denn man hat ja ähm, genau die Kurbelwelle haben wir noch nicht besprochen da kann man ja die Steuerzeiten auf den Zylinder anpassen ähm, das ist quasi die Zeit wann dein Gemisch da durchfließt dass du das an den Zylinder anpasst aber da wollte ich gar nicht drauf hinaus sondern das Ganze dreht sich ja und wenn man eine bessere Beschleunigung will, muss man natürlich die Schwungmasse verringern auf dieser Welle, die sich dreht und dazu, auf der Welle sitzt ja noch das Polrad und das Polrad ist meist sehr schwer original und das Polrad kann man oft auch abdrehen. Also bei der Chao zum Beispiel kannst du dann schön noch ein bisschen was wegnehmen und dann wiegt das statt 1,2 Kilo nur noch 700 Gramm oder so und du drehst schneller hoch mit deinem Mofa. Ja. Da, ja. Nee, bitte. Ja, ich wollte nur sagen, dass mir das, das ist mir noch eingefallen. <lacht> Sonst war es das auch bei okay. mir. Ich. Ja,
1: man kann ja auch, was also gut, das ist dann kein Kostos, aber das, da, finde ich, sieht man den Unterschied sehr extrem, ja. wenn man jetzt eine Innenrotorzündung verbaut. Und die dreht ja schon nochmal viel Sche Also letztens hat auch einer bei ähm, Instagram geschrieben, dass er jetzt eine, ähm, so eine Sternzündung auf seiner CS drauf hat. Mhm. Und dass er findet, dass die nochmal besser sind als die PVL-Zündungen. Weil Echt? die irgendwie sauberer hochdrehen. Aber ich ja. finde halt. Du hast halt immer noch dieses große, schwere Schwungrad da drauf. Und ja. wenn man schon mal den Vergleich gesehen hat zwischen so einer normalen zum Beispiel, hatte ich glaube ich, ich hatte früher auf der GT, auf der, mit den 80 Kubik hatte ich erst die Originalzündung und dann mhm. eine Innenrotor Zündung. Und ich fand den Unterschied so extrem. Also weiß nicht, wenn man das jetzt, wenn es jetzt ein, kein großes Tuning ist, dann wird man den Unterschied nicht so merken. Aber Gut, vielleicht sollte man da eigentlich sogar noch mehr merken, aber egal, ich, auf jeden Fall fand ich da schon, man hat sehr gemerkt, also ja. es ist viel aggressiver, wenn du Gas gibst.
0: Vor allem im, auch so im Stand, ne? wenn du dann im Stand so hochdrehst, das ist quasi, ja. wenn du auf Vollgas bist, ist das Mofa auch auf Vollgas und das braucht nicht erst, bis es hochgedreht hat.
1: Genau, genau. Die Frage ist halt, bringt dir die Schwungmasse was, wenn du jetzt irgendwie... Von, einem, von einer Geraden in den Berg fährst oder so, weißt du, dass du dann... Also ich,
0: was ich gehört habe, was ist, was bringt, es quasi, wenn du schaltest, also du schaltest quasi einen Gang... Ah, der nimmt mehr Schwung mit. Dann genau, und das äh, dreht sich halt dann länger und dadurch nimmst du mehr Schwung mit, aber um, ich finde gerade so, also bei, wenn wir jetzt wieder auf unser Mofa-Rennen, Mofa zurückkommen, da bringt es dir schon mehr, dass du schneller hochdrehst, aus den Kurven raus und sowas. Ja, uh, ja. Also die ja, Kommt
1: drauf an, wie du tunest. Wenn du jetzt auf viel Drehzahl gehst, dann wird wahrscheinlich die das leichte Polrad mehr bringen. Ja. Und wenn du wenig Drehzahl hast, dann ist das Schwere gar nicht so schlecht.
0: Ja, Also die Innenrotorzündung möchte ich auch nicht mehr missen. Also das ist echt, ja. echt eine feine Erfindung. Es gibt ja sogar mit, welche mit noch, noch leichterem Polrad als unseres. Das ist dann noch und kleiner. Mit,
1: äh, verstellbarer Zündkurve und so Ja, also. das, ist,
0: das ist sowieso äh, auch was, was mich mal interessieren würde, ob wir da, wenn wir das mal bei unserer CS machen könnten. Ja. Ähm, aber äh, das ist dann doch schon sehr teuer und viel Arbeit immer. Da bleiben wir erstmal bei, bei unserem PVL- ja, Aggregat. Gut. Ähm, hast du noch was? Ist dir noch was eingefallen auf dem Weg?
1: Uh,
0: hm, nee. Weil meine Liste bin ich jetzt auch abgegangen. Ansonsten, ähm, was mir jetzt spontan noch einfällt, ist immer Gewicht reduzieren. Also irgendwo, wo es geht, Gewicht reduzieren.
1: Ja, das kann, glaube ich, so mal noch richtig viel bringen.
0: Ja, weil also am Mofa ist ja auch viel... Also es ist jetzt natürlich immer, wenn du es für die Straße hast, dann ist es natürlich schwer irgendwie dann kannst du halt nicht so Verkleidungen, die kannst du zwar abmachen, aber es sieht dann halt meist doof aus oder so. Oder die Diät. Oder die Ad. Das ist sowieso beim Mofa-Rennen. Dann kaufen die Leute irgendwie für 500 Euro neue Teile, um dann ein halbes PS mehr zu haben und wiegen dann aber 150 Kilo oder so. Na ja, ja. dann
1: ist es das ist halt, weißt du, das macht einen Riesenunterschied. Ja. Also wenn du dann siehst, die, die ersten, das sind meist so kleine, leichte Fahrer. Ja, ja, ja. Und ja.
0: Vor allem, bei so wenn du viel Leistung hast, also viel Leistung beim Motorrad oder so, da merkst du es aber, merkst du wahrscheinlich nicht so extrem. Aber wenn du 10, 15 PS nur hast, dann äh, ist der, merkst du ja jedes Kilo wahrscheinlich. Ja, ja. Und wenn du überlegst, guck mal, ein Kilo ist so eine Milchtüte. Wenn du dann 10 Kilo weniger hast, so 10 Milchtüten, das ist ja schon ja, richtig, das viel, ist schon richtig ne? viel. Und dann so 10 ja. Kilo Unterschied ist ja normal so bei den Fahrern. Ist aber das
1: könnten wir auch mal machen. Abnehmen. Machen wir mal einen Test. Dann, nee, so. wir machen mal so, dann machen wir mal so einen Test. Zum Beispiel, wir machen irgendwie so eine Strecke für unsere CS. ja Und dann machen wir einmal so einer von uns fährt einfach so und dann machen wir, zieht er sich einen Rucksack an, der irgendwie 15 Kilo wiegt oder irgendwas schneidet sich irgendwas um und dann gucken wir mal, wie viel Zeit sowas kostet.
0: Ja, ja, das, das ist wirklich...
1: interessant einfach. Also wir könnten mal so eine Reihe starten an Videos, wo wir einfach so Versuche quasi machen. Also mhm. was man bringt wie viel und was macht das für einen Unterschied? Und...
0: Das stimmt, ja. das stimmt. Das ist äh, auch ganz interessant. Ah, man kann so viel vergleichen, ähm, gerade was das so bearbeiten und so angeht. Also da kann man sich gut ausprobieren. Wir bräuchten echt mal einen, ähm, einen Prüfstand für das Ganze. Ja, das wäre das, echt gut. Ne? Wäre echt cool. Aber ja. vielleicht in naher Zukunft. Ihr könnt ja fleißig spenden, dann haben wir irgendwann einen Prüfstand. Ja. Okay. Ähm, ja, sind wir durch mit dem kostenlosen Tuning, oder? Ja, also ich auf, denke auch, ja. Da ist auf jeden Fall extrem viel zu machen und auch so ein Thema, wo man sich richtig schön einlesen kann. Also wenn man da einmal anfängt, man kann immer weiter, immer weiter studieren. Was mir äh, gar nicht zu dem Thema, aber was mir noch so auffällt, irgendwie haben die Leute keine Lust mehr zu googeln, kann das sein? Wir werden so viel gefragt <lacht> inzwischen, so Fragen, wo ich mir denke, kannst du ja einfach bei Google eingeben, dann die ersten zwei Ergebnisse werden dir das wahrscheinlich beantworten. Ja. Ähm, das wundert ja, das mich. Stimmt aber,
1: das stimmt, aber manchmal kriege ich auch so Fragen, denke ich mir so, oh, muss ich das jetzt beantworten? Ja, das ich auch. Das dauert so zehn Sekunden. Irgendwo,
0: das. irgendwo jetzt gefragt, ob es die Ciao als Mofa, ob das ein Mofa oder ein Moped ist, und dann kannst du halt einfach googeln, ne? Und dann ja. wirst du das schon. Noch. Aber gut, wir helfen ja auch immer gerne, also
1: natürlich, natürlich.
0: Ähm, fragt uns ruhig weiter. Und ähm, gute Fragen beantworten wir natürlich auch immer sehr gerne ausführlich in unserem Podcast. Also wenn ihr gute Fragen habt, dann fragt. Sowas wie mit den Lampenhaltern mit der Ciao, das ist klar, das ist glaube ich schwer das irgendwie bei Google zu finden. Aber da gibt es ja unseren Blog auch für uns. Ja. Okay, ähm, sind wir durch. Kommen wir zu unserem nächsten Thema. Nämlich das Thema, nein, nicht unserem nächsten Thema, unserer nächsten Rubrik natürlich. Die Rubrik gesichtet. Gesichtet. Und gesichtet habe ich nichts. Paul, hast du was gesichtet?
1: Ich habe was gesichtet, aber ähm, ja jetzt nichts Außergewöhnliches, sondern nur eine alte Vespa. Also den Roller. Ja. Auch eine 125, 125er, also glaube ich zumindest, oder was sind das? Ja, die gibt es auch aus 125er, ne? Ich glaube schon, auf jeden Fall
0: mit großem Kennzeichen. <lacht> ja, ich war mir nicht
1: sicher, ob das 80er dann sind oder ja. 125er, aber ich glaube 125er. Und das sah, schon echt, also das sah schon echt nach Spaß aus, weil die war aber gar eine, nicht... Aber eine alte, oder? Genau, eine alte, und die war gar nicht so, also die war recht leise, ja. aber fuhr halt richtig schnell dann los, weil die, die haben ja auch richtig Leistung, man. Ja. Dann so, das sah ziemlich entspannt aus, Fußbremse oder was die da haben, und die haben ja, glaube ich, auch Handschaltung, ne? War schon, würde ich auch, ne? würd auch gerne mal fahren.
0: Ja, so also, äh, Vespa-Tuning hast du ja auch irgendwie alle Möglichkeiten, oder? Wenn du manchmal siehst, wie die Italiener, ja, die sind ja, ja sowieso ein bisschen verrückt, was das angeht und wie die dann über ihre Bergstraßen damit fahren. Boah, die haben ja dann irgendwie 130 Kubik oder so. Und dann, ja. dann so eine Vespa, das ja, ist schon ziemlich cool. Äh, also Vespa hätte ich auch mal gerne, aber die sind ja vor, vor den Schwalben noch extrem explodiert im Preis. also Die, die ja, gibt
1: es jetzt glaube ich auch als Elektro, habe ich gesehen. Ja, das würde mich auch wundern,
0: wenn nicht. Wenn es eine Schwalbe als ja. Elektro gibt und eine Vespa nicht. Ja. Aber ähm, die neuen gefallen mir nicht so. Also, die neuen sind halt so, sehen halt aus wie so Roller. Ja, die oh, gefallen ja. mir auch
1: nicht. Also, nur die alten aus Blech, das sind die, genau. die wahren Vespa. Die italienische
0: Schwalbe quasi. Genau, ja. Ja, also, falls wir mal einen in die Finger kriegen, würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Aber so an sich leisten ist wahrscheinlich schwer. Da sind, glaube ich, Schwalben sogar noch günstiger wahrscheinlich, ne? Auf
1: jeden Fall, ja. Also, ich glaube, eine Vespa ist schon 2000 schon ein guter Preis. Ich weiß nicht. Also, ich kenne mich nicht aus, aber für die 125er <lacht> bestimmt. Ja. Also, die sind schon selten.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Vor allem diese ganz, also diese, ich weiß auch gar nicht, wie viele Modelle es da gibt, aber das, was für <lacht> mich so alt ist, die, ist, für mich sind immer so die alten, dann gibt es diese einen, diese Zwischendinger und die so verranzt aussehen, und dann gibt es noch die neuen. <lacht> ja, Aber gibt, wahrscheinlich gibt's viel, viel dazwischen, ja, ja. Ja. Dann doch lieber eine Ape stattdessen.
1: Ja, das wäre witzig. Ja.
0: Gut. Was ich noch hatte, du hast ja ähm, apropos Roller und Vespa und Schwalbe, du hast ja letzte Woche die Elektroschwalbe gesehen, ne? Oder mhm, war das letzte ja. oder vorletzte? Ja, vorletzte Ach, auf jeden Fall. Ich. Ja, auf jeden Fall hast du so eine Elektroschwalbe gesehen. Und äh, wollte ich auch noch mal auf das Thema Elektro zurückkommen, denn ich habe gesehen, dass wir auch ähm, darüber habe ich es gesehen, also ich habe einen Artikel ich fange nochmal von neu an. Ich habe einen Artikel online, wurde mir vorgeschlagen über ein neues E-Moped, was 2020 rauskommt. Ich habe den Namen jetzt wieder vergessen. Hast du ihn noch im Kopf? Sonst gucke ich schnell nach. Nee,
1: ich weiß es auch nicht mehr. Ich, das war Mo... Nee. Ich äh, bin dir <lacht>
0: natürlich direkt bei Instagram gefolgt. Und... Ah, jetzt... Jetzt muss ich hier ganz kurz, damit wir hier auch Credit geben können, Kunde. auf jeden Fall, gen äh, genau, ich habe auf jeden Fall diesen Artikel gelesen, ich suche in der Zeit mal, äh, diesen Artikel gelesen und da ging es um dieses Moped, was 2020 rauskommen sollte und die stellen es heute zum ersten Mal, also heute ist so eine Messe in, ähm, was hatte ich gesagt, Darmstadt, ne, Darmstadt, also Darmstadt ja, ja. Ähm, ah, hier sind sie, äh, Tremmel Engineering heißen sie. Ja, sieht ganz cool aus, das Mo also heute, um den Gedanken noch zu Ende zu führen, heute stellen sie das erste Mal öffentlich auf einer Messe vor in Darmstadt. Und also, naja, die ist glaube ich nur heute, also würdet ihr euch das nicht mehr angucken können. Heute, 6.11. Und auf jeden Fall, das Ding sieht ganz cool aus. Sieht ein bisschen aus wie ähm, dieses, wie hieß das noch, das Elektro-Ding, was wir mal erzählt haben? Ähm, Motoman. Motoman. Motoman, genau. also die aber auch so irgendwie sowas, ja. Ja, auch so ein bisschen so in dem Style, wie wir auch schon mal so ein Mofa umbauen, also mit so einer runden Lampe und ein bisschen höherer Lenker, und ziemlich cool auf jeden Fall, sollte, wenn ich den Artikel richtig verstanden habe, ursprünglich auch mit Wasserstoff angetrieben werden, ist aber jetzt auf Elektro und kommt, wie gesagt, 2020 raus, sieht ganz cool aus, ich würde sagen, da bleiben wir mal am Ball, ne? die kommen nämlich auch aus Hessen, da kennst du dich ja aus in Hessen und dann gucken wir mal, vielleicht kommen wir ja an so ein Ding mal. Dann, äh, also das würde ich auf jeden Fall gerne mal fahren, aber die werden wahrscheinlich teuer sein. Aber vielleicht äh, dürfen wir sowas... Aber machen. uns reicht ja eine Probefahrt. Genau, vielleicht können wir ja mit ähm, öffentlicher Aufmerksamkeit bezahlen. Ja. Schauen wir mal. Auf jeden Fall ganz cool. Ähm, vielleicht wollen die auch mal mit uns einen Podcast machen über ihr Elektro-Ding. Oh,
1: das wäre natürlich ideal.
0: Das wäre ideal. Ähm, aber das soweit, äh, gesichtet war es das, oder? Hast du noch mehr gesehen als deine Vespa, die ich übrigens auch sehr cool finde? Nee, ich habe sonst nichts gesehen. Dann äh, sind wir auch schon wieder fast an der einen Stunde dran. Dann würde ich sagen, belassen wir es dabei. Und über das Thema kostenloses Tuning könnte man sicher noch zehn Folgen füllen. Vielleicht picken wir uns da nochmal ein paar einzelne Punkte raus und äh, besprechen die nochmal in unserem ähm, Technik-Tipp vom Schrauberling. Den haben wir ja lange nicht mehr ausgepackt. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch eine schöne Woche, fahrt ein bisschen Mofa, auch wenn es äh, kalt und nass ist, aber es lohnt sich immer und viel Spaß, bis nächste Woche.
1: Ciao.